1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 27 avril 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
2: Chemisette blanche et micro en main. Écoutez, euh,
1: j'avais préparé un discours de défaite, moi. Bravo euh, moi, je dis bravo
2: à vous. C'est un François Ruffin désormais député qui s'adresse aux électeurs de la première circonscription de la Somme en cette soirée ensoleillée de juin 2017. François Ruffin a grandi ici, à Amiens. Une mère femme au foyer et un père cadre chez Bonduelle, le jeune François aurait déjà pu faire de la politique, mais il choisit plutôt d'être journaliste. À 24 ans, il fonde son journal satirique, Fakir. Et dès le début de sa carrière, il se fait remarquer en publiant un livre, Les petits soldats du journalisme, dans lequel il critique les méthodes enseignées dans son école. Dans tous ses articles, François Ruffin s'engage, je pense que ça fait 20 ans que j'essaye de représenter les gens, de leur donner un visage, de rapporter leurs propos, parler avec eux, pour eux, et tout ça. Donc je l'ai fait d'abord dans un journal. Avant de voir « Plus grand », un documentaire sur ces terres du Nord, dans lequel il s'attaque à Bernard Arnault, première fortune de France, qui ferme, une à une, les usines de sa région. En 2016, on le voit partout. Bonsoir François Riffin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il écume les plateaux télé pour présenter « Merci Patron », affublé d'un t-shirt « I love Bernard ». Ça dure co comme ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés. Et donc on n'en a rien à foutre. Puis en 2017, pendant l'élection présidentielle, il s'engage aux côtés des salariés de Whirlpool d'Amiens. Il y croise même les candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
1: Vous, vous n'avez pas pris une seule fois la parole sur ce thème-là. Pas forcément en venant sur le site, mais dans aucun débat télévisé, nulle part. Et donc là, je pense qu'il y a... Il y a un abandon, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis.
2: François Ruffin décide donc de se présenter aux élections législatives sous l'étiquette France Insoumise. Il troque alors ses t-shirts et autres blousons en cuir pour une chemise et une veste bleue et s'installe à l'Assemblée nationale où il a trouvé depuis six ans une nouvelle tribune pour mener ses combats. Chers
1: collègues marcheurs, je vous le demande avec solennité, vous n'avez pas honte si vous ne connaissiez pas très bien le parcours de François Ruffin, vous voici désormais au point. Et dites-vous que ce portrait pourrait comporter un nouveau chapitre en 2027. Car le candidat qui parviendra à unir la gauche pour la prochaine élection présidentielle, c'est peut-être lui, François Ruffin. C'est en tout cas ce que commencent à dire certains électeurs dans un sondage exclusif pour l'Express. Le député en est conscient, il place ses pions et tente de devenir présidentiable. Mais la figure tutélaire de Jean-Luc Mélenchon n'est pas loin et ce dernier a déjà prouvé qu'il ne fallait pas l'enterrer trop vite. Dans le camp des Insoumis, les grandes manœuvres ont déjà commencé. Pour cet épisode politique, j'accueille celui qui a mené l'enquête sur ce début de bataille entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, Olivier Perrou, spécialiste de la gauche à l'express. Salut Olivier. Salut Xavier. Avant d'entrer dans les détails du sondage, je suis un peu curieux Olivier. Comment t'est venue l'idée de t'intéresser au match Ruffin-Mélenchon eh Depuis la rentrée, j'ai discuté avec pas mal d'interlocuteurs et je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose mmh. autour de François Ruffin. Il a rencontré des personnalités évidemment politiques et extra-politiques et tout cela montre qu'il est dans une réflexion autour d'une probable candidature. Mmh. Donc, bah, moi je suis rentré à la rédaction en fait, et je suis allé voir euh, Eric Mandonnet, le chef du service politique, et on a commencé à réfléchir ensemble à ce qu'on pouvait faire autour de cette idée. Et on s'est dit que tester sa candidature à l'élection présidentielle, surtout quatre ans avant, ça n'avait pas beaucoup de sens. Mmh. Par contre, tester sa personnalité face à Jean-Luc Mélenchon, surtout pour la gauche et aux yeux mmh. des électeurs de gauche, et notamment les électeurs que la gauche a perdus dans le Nord ouvrier, etc., et qui sont aujourd'hui au Rassemblement national, eh bien ça, ça pouvait être intéressant à analyser. C'est donc le cabinet Elab qui a interrogé pour l'Express plus de 2000 personnes représentatives des Français. Ah ouais, ouais. Et puis je suis très bon élève, Xavier. Je suis venu avec les graphiques et tous les chiffres mmh. qui euh, sont assez intéressants dans ce sondage. Et ce qu'on peut dire, c'est que, en gros, il y a trois grands enseignements dans ce sondage. Ok, et pour commencer, qu'est-ce qu'il faut regarder sur tes graphiques, là Alors, ce diagramme en particulier, ouais. la question qu'on a posée au panel est assez simple. Mmh. Qui d'entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin serait le meilleur candidat pour représenter la gauche à la prochaine élection présidentielle Et le résultat, il est assez net. Ah oui, je vois, pour les électeurs de gauche comme pour l'ensemble des Français... C'est François Ruffin qui est devant. Oui, dans le détail, Ruffin, il apparaît comme un meilleur candidat que Jean-Luc Mélenchon pour un peu plus d'un électeur de gauche sur deux. Et c'est même près de 60% pour l'ensemble des Français. Mmh. Donc, ce qui veut dire que François Ruffin, il apparaît comme celui qui peut élargir au-delà des murs de la NUPES, mmh. notamment au-delà des murs insoumis. C'est le premier enseignement de ce sondage. Quelles sont les autres questions qui ont été posées au panel alors, je te parlais de leur personnalité. On a proposé différents qualificatifs mmh. et les sondés devaient dire si, selon eux, ça concernait plutôt Jean-Luc Mélenchon ou plutôt François Ruffin. Et donc, quels termes ressortent pour chacun des insoumis Alors, ce qu'on remarque, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a un gros déficit d'image par rapport à François Ruffin. Il est jugé arrogant. Hein c'est 6 sur 10 quand même. Il est plus autoritaire aussi. Il est considéré comme moins proche des gens. Moins sympathique, moins sincère, donc c'est assez sévère. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est un nouvel avertissement pour Jean-Luc Mélenchon mmh. et qu'aujourd'hui, François Ruffin, euh, au sein de cette sphère et dans le duel, il apparaît plus consensuel. Il suffit de regarder le graphique, hein, c'est assez net. Ah oui, en effet. Est-ce qu'il y a certains chiffres dans ce sondage qui sont à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon Alors oui, ce sont les diagrammes juste là. Alors, mmh. Voilà, Ruffin, il n'est pas non plus le meilleur candidat de la gauche, tout d'abord parce qu'il a un déficit de présidentiabilité. Mmh. Mélenchon, il a quand même trois campagnes présidentielles dans les jambes, donc il est forcément un peu plus connu. On sait ce qu'il pense notamment sur des sujets type l'économie, l'international et la sécurité, où mmh. là, il est un peu plus reconnu que François Ruffin, il est plus présidentiable que François Ruffin sur ces sujets-là. Mmh. En gros, ce qu'on comprend, c'est que le peuple de gauche, comme on dit grossièrement, il regarde s'il y a d'autres alternatives que Jean-Luc Mélenchon, qui mmh. quand même, depuis 2017... Et un peu l'unique choix, en tout cas, pour jouer la gagne à gauche. Mmh. Pour autant, ce peuple de gauche-là n'a pas tourné la page Mélenchon. Ça, c'est pour les différences entre les deux hommes. Est-ce que le sondage révèle des points communs Oui, parce qu'il y a une grande leçon dans ce sondage. C'est que ni Jean-Luc Mélenchon, ni François Ruffin ne convainquent totalement les Français. Mmh. On a entre 58 et 72% des Français interrogés. Qui estiment qu'ils ne sont crédibles ni sur la réduction des inégalités sociales, ni sur l'amélioration mmh. du système de santé, ni sur l'amélioration du système des retraites, ni sur la sécurité, ni sur l'immigration, ni sur l'éducation. Mmh. Ça fait beaucoup mais surtout, il n'y a aucun de ces deux hommes qui ne parvient à retrouver de l'aura aux yeux de l'électorat perdu de la gauche, mmh, dont je parlais dont tout de suite. C'est exactement ouais. ceux qui votent Marine Le Pen et le Rassemblement National. Et chez ces électeurs-là en particulier, François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon créent du rejet au mieux de l'indifférence. Cela signifie globalement que... Il y a encore beaucoup de travail à gauche pour quiconque voudrait tenir le drapeau à la prochaine élection présidentielle. Il y a donc encore beaucoup de travail à gauche, ce sondage de L'Express le confirme. Et le premier chantier, c'est de trouver la personnalité qui réussira à unir cette gauche en 2027. Et c'est là que la démarche de François Ruffin est assez intéressante, parce qu'il fait le même constat. Il voit bien que, pour le moment, à gauche, il n'y a aucune alternative à Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Mais pourtant... Jean-Luc Mélenchon, ne fait pas gagner la gauche. Même uni, aujourd'hui, la gauche, elle fait 26%. C'est quand même le pire score de son histoire. Il fut un temps où la gauche unie, elle faisait au pire 30, 32%. Le match Mélenchon-Ruffin est donc lancé. Le député de la Somme se prépare et il affûte particulièrement un sujet, l'immigration. Alors, Xavier, est-ce que tu connais la Fondation Jean Jaurès Je dirais que c'est un groupe de réflexion qui fait des études sur des grands sujets de société, mais honnêtement, je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus. Alors, je prends un instant pour t'expliquer ce que c'est. Ça va nous servir juste après. Ok, je t'écoute. Alors, la Fondation Jean Jaurès, Xavier, elle a été créée en 92 par l'ancien Premier ministre socialiste Pierre Moroy, avec le soutien d'une autre Première ministre, Edith Cresson. Mmh. Et... À l'époque, ça n'allait vraiment pas fort pour les socialistes dans les urnes. Alors, euh, ces deux-là se sont dit, il faut qu'on se réinvente, euh, qu'on se recharpente intellectuellement. Mmh. Et depuis, la Fondation Jean Jaurès, elle produit des notes, des études, des sondages. C'est un institut qui est très proche du Parti Socialiste, c'est revendiqué, c'est mmh. assumé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, son président, c'est l'ancien Premier ministre de François Hollande, Jean-Marc Ayrault. OK. Et donc, pourquoi c'est intéressant pour notre épisode du jour comme je te disais, la fondation Jean Jaurès, elle est proche du PS. Et donc, pour les insoumis, être proche du PS, c'est pas mmh. terrible. Hein. Jean-Luc Mélenchon, il l'a toujours considéré comme un instrument au service de la direction du Parti Socialiste qu'il avait quitté en 2008. Si je résume, tous les insoumis de Jean-Luc Mélenchon disaient que c'était un institut de sociotraitres mmh. qui avait aidé à trahir la gauche. Et donc, il fallait se tenir à distance de cette fondation, qui est installée dans un bel immeuble, au fond d'une cour, dans le 9e arrondissement de Paris. On y a croisé quelqu'un, en fait, là-bas. Je te le donne en mille. François Ruffin Exactement. – Et pourquoi il s'y est rendu ?– Eh ben, le sondage le montre bien, Ruffin, il a un déficit, il est député-reporter, mmh. il cite des anonymes, des badauds, dès qu'il intervient, pour justifier son propos politique, mais ça ne suffit pas pour être candidat. Pour être candidat, il faut se charpenter intellectuellement et lui-même le dit, hein. quand je l'ai vu, c'est ce qu'il m'a confié, on part du réel, du reportage social qui devient un discours politique grâce au concept, aux analyses des intellos. Mmh. Il faut des jambes pour courir, un nez pour sentir le pays et un cerveau pour métaboliser. Et on l'a vu en décembre à la Fondation Jean Jaurès pour un séminaire sur l'immigration, donc il était venu métabolisé sur l'immigration. Et qu'est-ce qu'on t'a raconté sur ce séminaire Ruffin, il n'est pas venu, euh, comme n'importe quel autre élu, faire un, un grand discours avec des grandes phrases. Hein. Les participants au séminaire, ils ont été assez étonnés d'ailleurs de voir un député qui ne faisait pas le sachant, en fait, et qui mmh. était vraiment à l'écoute. On m'a raconté un peu ce séminaire et euh, on m'a dit, bah, ils étaient, voilà, on était surpris de le voir prendre énormément de notes dans son petit cahier à spirale, là, comme un écolier. Et en fait, sa démarche, c'est euh, à des fins d'offrir un autre discours sur l'immigration et l'intégration à gauche que ce qui est offert aujourd'hui un autre discours sur l'immigration, mais pourquoi On ne va pas se cacher que l'immigration, aujourd'hui, c'est devenu un sujet illicite à gauche. C'est-à-dire mmh. qu'on évite d'en parler parce qu'il est un peu trop inflammable. Mais Ruffin, lui, il estime qu'il faut s'en emparer sans euh, forcément courir derrière l'extrême droite. Et d'ailleurs, mmh. il en parle dans son livre « Je vous écris du fond de la Somme ». Il raconte un peu euh, des électeurs de gauche, ses électeurs de gauche, qui lui ont dit frontalement euh, « il y a beaucoup d'immigrés ». Sur ce sujet-là, sur l'immigration, lui, euh, François Ruffin, il voulait affronter Darmanin une grande interview, parler de la dimension et de la nécessité d'une meilleure intégration, notamment sur le plan professionnel, sur le monde du travail. Il voulait parler de la répartition territoriale des immigrés. Mais c'est pas le seul sujet sur lequel François Ruffin veut travailler. Il a compris que la gauche souffre d'un énorme problème sociologique. Le fait d'éviter un peu ces sujets, notamment l'immigration, l'intégration ou la laïcité. Quand Jean-Luc Mélenchon dit la police tue toutes les agitations un peu permanentes qu'on a vues à l'Assemblée L'Assemblée nationale de la part des Insoumis, et y compris la sienne, il y a mmh. quelques années, parce que c'était un agité, François Ruffin. Il a compris que ben, tout ça, c'est un peu contre-productif aux yeux des électeurs de gauche. Et donc, il a travaillé sur sa nouvelle façon de faire de la politique. On comprend, Olivier, que François Ruffin travaille beaucoup pour se montrer présidentiable. Ouais, alors, je te coupe un instant. D'ailleurs, tous ceux que j'ai interrogés pour l'enquête et même ses détracteurs disent que c'est un énorme bosseur, une vraie machine de travail. Hein. Jour et nuit, il écrit beaucoup quitte à user un peu ses collaborateurs. Hein. Ça, c'est ce que te dit son entourage. Mais toi, quand tu lui as parlé de 2027, qu'est-ce qu'il t'a répondu C'est ça qui est intéressant. En fait, il y a deux François Ruffin dans mm -hmm. ces moments-là. Il y a le premier que j'ai vu de manière officielle. On a fait une interview. Euh, il nous dit, euh, c'est pas le moment de parler de ça. La présidentielle, c'est dans quatre ans, c'est dans longtemps. Il faut être dans le collectif, et il nous explique que les Français, ils en ont marre d'entendre parler d'un sauveur, que le temps n'est plus aux hommes prévidentiels, on l'a vu avec Emmanuel Macron, qui se voulait jupitérien. On le voit avec Jean-Luc Mélenchon, qui est l'homme unique à gauche. Et en gros, ces deux hommes ont montré les limites de l'exercice du sauveur ces dernières années. Il faut être dans le collectif, donc il construit une équipe. Oui, il se rapproche des insoumis fâchés. Enfin, ceux qui se sont fâchés avec Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Alexis Corbière, Clémentine Autain, Éric Coquerel, Raquel Garrido. Mais pas que. Il y a aussi les socialistes qui sont un peu en vogue en ce moment, Jérôme Gage, Boris Vallot. il y a des communistes. Mmh. Il y a quelques écolos, mais c'est encore assez rare. Bref, mais personne vraiment ne confirme qu'il est en train de construire une écurie autour de François Ruffin, ni lui, il le dit pas non plus. Hein. Mmh. Ce qu'il cherche à faire, c'est réouvrir les fenêtres de l'alternative. Et je te cite Sébastien Jumel, qui est mmh. député communiste et son seul ami aujourd'hui chez les députés, il dit... Son poste préféré au football à François, ce n'est pas arrière-gauche, mais numéro 10. Numéro 10, donc meneur de l'équipe, mais aussi en général la star et oui, et c'est là qu'arrive le deuxième Ruffin que j'ai rencontré de manière un peu plus informelle, hein, mmh. euh, en off comme on dit. Il comprend, il accepte, il embrasse les règles du jeu d'une élection présidentielle sous la Ve République. Il sait très bien qu'à la fin, il ne peut y en avoir qu'un. Mmh. Et donc, il y a une forme de contradiction entre appeler un collectif et être conscient de la réalité d'une élection euh, présidentielle. Il me l'a dit, il croit qu'il faut de l'ego, une dose plus que suffisante d'orgueil pour être candidat. Et ça tombe bien, hein, parce que François Ruffin, il a une assez haute opinion de lui-même. Mmh. À la fin, il sait, il dit que ce sera lui contre quelqu'un d'autre. Il n'y aura pas de place pour plusieurs candidats de gauche. De la place pour un seul candidat, ça tombe bien. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, il souhaite être remplacé pour les élections. Et on a d'ailleurs cru voir un passage de relais entre lui et François Ruffin, il y a quelques jours, quand le leader insoumis a écrit dans un tweet, François est prêt. Oui, alors... Attention, il faut sans doute se méfier de ce passage de relais sur Twitter et surtout ne pas enterrer le chef des insoumis. Olivier, je dois avouer que je suis un peu déçu. Normalement, avec toi, on a toujours le droit à un petit moment bible du service politique, tu sais, où tu nous plonges dans les archives de la Ve République. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais j'ai de quoi l'utiliser. Alors, Je vais la chercher sur le bureau de mon chef Eric Mandonnet et j'arrive tout de suite. Ok, je t'en prie. Voilà. Alors, hop Et voilà, j'ouvre au début des années 90. Alors, à cette période, François Mitterrand est encore à l'Elysée, mais on peut dire que c'est le début de la fin. Et oui, et moi j'ai remarqué qu'il y avait une jolie comparaison à faire entre Jean-Luc Mélenchon, qui joue un peu les François Mitterrand de cette mmh, époque. Comment ça Eh bien, ce sont deux personnages de la politique dont on peut dire qu'ils sont des monarques politiques, mmh. c'est-à-dire qu'ils ont une haute opinion d'eux-mêmes. Et de fait, il est difficile d'être le dauphin de ces monarques. Mmh. On n'aime pas trop parler, chez Jean-Luc Mélenchon et François Mitterrand, de ses héritiers. Et il suffit de regarder ces photos, là, de Mitterrand avec Fabius, mmh. Mitterrand avec Chevènement, Mitterrand ici avec Jospin, ou encore avec Jacqueline. Et à tout cela, il leur disait au début des années 90, tiens-toi prêt et tous les successeurs potentiels du Mitterrand, eh bien, ils se sont battus entre eux et même sur sa tombe. Donc, si je te suis bien, c'est ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon dans ce fameux tweet qui ressemble à un passage de relais. Exactement, c'est un tweet quand même très piégeux et même manœuvrier. Hein. Mmh. Mélenchon, il se méfie de François Ruffin, donc il le jette dans le grand bain de la succession, dans le grand bain de l'élection présidentielle, quatre ans trop tôt. Il lui dit Bah, « vas-y, on va voir comment tu nages mmh. ». Et même dans les rangs de la France Insoumise, ou chez les proches de Jean-Luc Mélenchon, on a été un peu surpris de ce tweet. Clémentine Autain, dans mon enquête, elle m'a confié qu'elle trouvait étrange qu'il adoupe François comme notre futur candidat après l'avoir écarté de la direction de la France Insoumise. C'est pour le moins une contradiction. Mmh. Quand on interroge tous ces gens sur François Ruffin, on a souvent une moue disant « oui, mais moi aussi je peux le faire, moi aussi mmh. je pourrais être candidat potentiel ». Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon, il jette Ruffin en pâture, en espérant une guerre d'égo à gauche, et puis à la fin, c'est lui qui viendra calmer tout le monde, ce sera lui le sauveur. Et François Ruffin, lui, il en pense quoi Ruffin, en privé, et devant quelques amis, quand on lui a rapporté ce tweet, il a lâché un grand soupir d'agacement, il a dit « mais ce truc, je m'en serais bien passé mmh. ». Ce tweet l'a embarrassé, hein. Libération qui a fait sa une sur François Ruffin, justement sur son ambition présidentielle aussi, il y avait son portrait en pleine page de Libération, il l'a confié à la journaliste, mais c'est un peu tôt, non mm. Tout cet épisode nous montre qu'il y a de la méfiance entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin, une amitié feinte et l'envie régulière, viscérale même j'ai envie de dire, mm. de torpiller l'autre et de s'en libérer. Tu as des exemples de cette relation de méfiance entre Ruffin et Mélenchon Il y a plusieurs exemples. En 2018, pour l'anniversaire du président de la République, François Ruffin organise la fête à Macron, qui mmh. était censée être une grande manifestation dans la rue de Paris, et qu'il voulait apolitique, c'est-à-dire sans couleur des partis politiques de gauche. Euh, il fallait juste marcher de manière festive, etc. Et Jean-Luc Mélenchon lui a volé la vedette. Il est arrivé avec ses centaines et ses centaines de sympathisants insoumis qui tous avaient des drapeaux qui flottaient dans l'air. Et puis, il y avait le bus de François Ruffin qui était un petit bus qu'il avait loué. Et le bus de Jean-Luc Mélenchon qui était un bus à un Impérial sur lequel il avait fait un grand discours. Et François Ruffin a été littéralement dégoûté au point d'en pleurer à la mmh. fin de la manifestation. Mais il y a un autre événement, un peu plus récent. François Ruffin il est resté bloqué à l'entrée de l'école insoumise L'Institut de la Boétie que Jean-Luc Mélenchon inaugurait, François Ruffin n'a jamais pu rentrer dans l'Institut de la Boétie. Finalement, c'est un peu une petite vengeance du temps que François Ruffin a pris pendant l'élection présidentielle à soutenir Jean-Luc Mélenchon. Il a pris trois mois avant d'officialiser son soutien à Jean-Luc Mélenchon, ce qui est beaucoup dans une période présidentielle. Avec toutes tes anecdotes, on comprend donc que c'est pas forcément François Ruffin que Jean-Luc Mélenchon choisirait comme héritier. Eh bien, pourtant, Jean-Luc Mélenchon a vu notre sondage et mmh. a vu notre enquête et il a réagi, il a répondu en disant « Ce match n'existe pas et n'existera jamais. Ni François Ruffin ni moi ne nous laisserons entraîner dans ce cirque. Mmh. » Alors, il assure qu'il y aura une succession, il dit même qu'il n'ira pas à l'élection, le temps dira si ses candidatures éclosent, rien ne presse. Sauf on a beaucoup imaginé Jean-Luc Mélenchon fini ces dernières mmh. années. Il faut se souvenir de l'épisode des perquisitions en 2018, ce moment où il dit «
0: La République, c'est moi
1: !» Tout le monde disait à l'époque que c'était fini de Jean-Luc Mélenchon qu'il ne pourrait plus reproduire l'exploit de, de l'élection présidentielle de 2017. Ben, il a rebondi et il a fait mieux en 2022 qu'en 2017. Mmh. On l'a dit, hein, Mélenchon, il maîtrise les sujets régaliens, il connaît les clés pour faire une, une campagne présidentielle qui marche. C'est vrai qu'avec la France Insoumise, il a déjà une équipe de campagne rodée autour de lui. Plus que rodée, il y a des porte-flingues qui ne vont pas se laisser faire euh, mmh. du tout et ne laisseront pas faire euh, François euh, Ruffin. Il y a Manuel Bompard qui est son exécutant, son lieutenant de toujours il y a Mathilde Panot il y a toute cette nouvelle euh, jeune garde de députés, Antoine Léaumont, Louis Boyard, qui doivent tout à Jean-Luc Mélenchon, donc qui le défendront euh, jusqu'au bout. Il y a surtout le nerf de la guerre. L'argent. Et oui, et pour la France insoumise, c'est un vrai pactole de campagne. 71 députés, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui est envoyé aux au partis. Je rappelle juste que l'État donne de l'argent après les élections législatives en fonction des résultats faits par les partis politiques. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu un écureuil hein, qui garde l'argent en vue des prochaines campagnes. Et avant que Jean-Luc Mélenchon ne libère ce butin de l'élection législative de 2022 pour les mettre dans les poches de François Ruffin, eh bien, il va falloir y aller. La succession entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin pour représenter la gauche en 2027 est donc loin d'être faite. On va suivre avec toi les candidatures à venir. Merci Olivier. À bientôt. Olivier Perrou, journaliste au service politique de l'Express, sa grande enquête ainsi que les détails du sondage Elab sont à retrouver sur notre site et dans le magazine En aujourd'hui. Quant à la loupe, c'est un nouvel épisode du lundi au vendredi dès 6h du matin. Alors pour ne rater aucun de nos podcasts, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Et si ça vous plaît, vous pouvez nous mettre des étoiles et laisser des commentaires. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.